0: 嗨， Hi, 大家好，这里是阴魂不散的福子院。这个频道主要是有书籍、电影、古典音乐及其他系列的分享。如果你准备好的话，那就让我们开始吧。Andiamo！ 嗨，大家好，我是福子院。欢迎又回到古典系列，这次我们也是说明文艺复兴的起源过程，来了解文艺复兴到底是什么，促成了音乐怎么样的变化。上回我们提到开这个系列，主要是希望能让大家透过听故事的方式了解一些音乐史。音乐史是少见的历史，但我们身边包括流行乐都是从古代的音乐演进的，所以才开这个节目。讲述音乐到底是从何开始，才演进到现在，我相信大家也会发现，其实自己生活里啊，充满了音乐，各种不同类型的音乐，而不仅仅只是流行乐，甚至有的时候我们也会听一些什么摇滚乐啊，或是一些其他其他就是比较重金属的音乐啊，什么音乐都有可能。所以，我们更需要了解一下音乐的开头，这就是我开这个系列的核心价值。接下来我们就继续上回的文艺复兴。那还没有听过的听众朋友不用担心，到时候我会把链接全部放在咨询栏下面。那就是再请大家就是自己点击下面，然后回去或者是回去翻单集看一下。OK， 那我们就直接就进入正题咯。上回我们说到促成文艺复兴的主要原因起源，呃，有起源欧洲经济。那起源的重点有包括意大利北部。然后靠近地中海呀、啊，十字军东征、啊，然后或者是非常的有钱，国际情势呢？那这次呢，我们要讲述形成的原因呢，有文艺复兴的传播，跟一般他们当时的一般大众的反应，那以及在这个时期的演变出来的文学跟他的诗，还有科学、哲学、雕塑、绘画、建筑，大家有没有发现，我们开始慢慢、慢慢、慢慢的。开始在往艺术的方面在走了，对，没有错。我们从一开始起源就是一段一直不断的在强调说，文艺复兴它是因为很多人突然变得非常的有钱，所以他有钱的去做了赞助者这个角色，才促成了文艺复兴这个这个运动。所以我们到越后期，我们就越会发现越来越多的。呃，一些艺术的活动就开始慢慢的蓬勃发展，所以，我们今天的重点会比较都是艺术类的东西。好，那我们就一个一个来慢慢听吧。文艺复兴的传播，它是一个理想，它一开始是从佛罗伦斯开始传到邻近的托斯卡那一带，像是锡耶纳或是卢卡，而托斯卡那它文化就迅速的。成为北意大利所有城邦的典范哦，而这里的多样性也让托斯卡纳成为意大利最具优势的地方，也就是佛罗伦斯。它原本有文艺复兴，他又传到了托斯卡纳文化的那个位那个位位位位位置。奇怪，我今天怎么一直打劫？<笑>另一个因为掌握地中海，他也同样富裕的地方就是威尼斯。所以我们之前也有讲到嘛。有三个鼎立的地方，一个叫做佛罗伦斯，一个叫米兰，一个就是威尼斯。那这三个呢，就成为了文艺复兴文化的重镇，尤其是建筑方面。整个文艺复兴的艺术跟哲学精神都超越了当时的神圣罗马帝国范地冈。哈、嗯，这个我们大家稍微注意一下。文艺复兴的本质在十五世纪的晚期也开始慢慢在改变。文艺复兴的理想完全被统治阶级跟贵族采用。有钱人嘛，对有钱人你才有时间去玩这些有的没的的东西嘛。那在文艺复兴初期的艺术家比较像，他比较像是具有威望或是被认可的工匠。在文艺复兴初期的艺术家，然后在文艺复兴的后期，则是慢慢演变成有庞大影响力的高阶人士。也就是说，原本的艺术家。他是很低层、低层的。那经过了文艺复兴、复文艺复兴之后，他就慢慢变得有威望、有威望的工匠之后，他又变成了有影响力的高阶人士。这个是一个非常好的，呃，对音乐家来说是一个非常好的一个进展，而且他的所费的定价可以非常的高，就跟像我们之前，呃，以前在看。看一些艺术史的时候，像比如说达文西要画整面墙的时候，那个整面墙的那个钱也是非常多啊，真用根本就真的是用火在烧啊。繁，然后我们接下来说繁荣的贸易啊，带来的艺术的发展，所以在文艺复兴的初期，许多重要的艺术家都来自于中底阶层，然后慢慢的就变成了贵族阶级，这是一个非常好玩的事情。他从一个非常不有钱的状态，然后变得非常有钱的状态，我好羡慕、哦，莫莫莫莫,莫名的很羡慕。<笑>好，我们接下来就讲到，既然他们变成的贵族阶级，那我们就回到一般，我们来看一般的大众对于这件事情他们是如何的看法。那整个意大利的北部已经变成是最都市化的地区。但是有四分之三的人人是以务农为主的乡下人阶级哦。那这些乡下人阶级，他们还处于封建制度。在意大利北部的话，其实都没有人发现，没有人发现这些农夫其多半都还是在私人的农场工作，或是成为佃农。一些学者他们有观察到文艺复兴的晚期，那些城市的精英分子成为贵族之后，封建制度的趋势又再度兴起。在告诉我们什么阶级？阶级很重要，大家就会开始有点自视甚高的。这这,这些人,人，这果然是人类的一种弊病，就是只要突然觉得自己变成那样，一些传统的思想，它还是还是留在自己的脑袋里面，所以自然而然封建制度的趋势，它就会又又在这跑起来。那在城市的状况又不同了，城市。是由那些中古世纪以来就承袭贵族阶级的商商业精英支配，所以这群人是文艺复兴文化主要的赞助者跟观众。那在他们之下的阶级人物是一群庞大的艺术家跟协会成员，他们这些人过着舒适的生活，而且对于共和体制的政府有着明显权力哦，就像我们之前讲的美第奇的家族一样。那和欧洲其他地方的艺术家总是处变不惊的地下阶层来说的话，其实是非常大的反差。讲简单一点，就是 M 型社会了，就跟现在的 M 型社会其实没有差在太多。因为具有文化素质，而且也受过教育，因此这群人也参与了主要的文艺复兴的文化，因为他们是赞助者嘛。但是历史历史中都没有。显著的证据能证明社会阶层的流动有增加的趋势哦，就感觉很像他们其实就是一个固定的流动模式而已，他们不会突然变变多或变少。多数历史学家感觉在文艺复兴的初期，社会流动率其实是特别高的，但是到了十五世纪之后，这个状况的发生率就开始慢慢的锐减，社会不平不平等的状况就开始变得非常普遍。就是我们所谓的按品社会快要垮了。我艺复兴并不是在一个社会或者是经济上有一个很伟大的改改变，它比较仅仅像是就是文化跟思想体制上的改变，就是我们只是一个想法上的改变而已。所以只有小众的人口有接触，那这个情形就会使得许多现代的历史学家中，尤其是追随。呃，就是唯物主义，唯物主义的意思就是说，他比较看重物质，他是重视物质的主义思想的人，他降低了文艺复兴在人类史上的重要性哦、喔。因为，呃，唯物唯物主义，它其实另外一个叫做唯心，唯心它就是重视心灵，重视心灵就是偏哲学那一类的。这个我们后面其实也会讲到。那再来，我们就是讲文学的部分了，因为有钱了嘛，有钱我就可以写诗啊，我就可以画画或干嘛。那在文艺复兴之前呢，意大利语并不是意大利文学所使用的语言，直到十三世纪的时候，作家才开始用自己的母语去代替拉丁文。会之前会使用拉丁文，就是因为以前都是教会时代。教会时代的主要的语言是拉丁文，所以以前都是使用拉丁文比较多。那等到后期十三世十三世纪之后，意大利的作家才开始使用母语代替拉丁文，然后有法文，还有普罗旺斯语，用使用自己的母语了。那一千两百五十年的时候，意大利诗坛出现了一个非常重大的改变，有两个人，因为他们名字很长，那我就。简单的讲，一个叫做阿雷佐，一个叫做圭尼哲利，这个都是翻译的啊，都翻译翻译翻译，一个叫圭尼泽利，一个叫做阿雷佐，他们创创了一个叫做甜美新风格。这个甜美新风格，它是注重于柏拉图式的爱情，而非宫廷爱情。大家都知道，我们现在讲的柏拉图式的爱情，就是心灵上的那种 soul mate 的爱情。这个是他们那个时候，他们两个人就是倡导的一个新风格。那这个风格出现了之后，意大利文学的变化在文艺复兴兴起的数十年前就开始了，尤其是在意大利的诗坛。的确啊，十三世纪意大利文学变革是文艺复兴到来就是就做好了准备。这样，那越来越多的文学著作在。意大利本国开始印刷，那同时这些文学著作描述的年代不再只是宗教盛行的时期，而变成了，呃，那那个时候已经跟马丁路德创办基督教的时候已经差不多了，所以变成了基督教统治之前的时代了，如罗马帝国。对，然后跟古希腊，当然这并不是说当时并没有宗教的出版物发行，像是但丁的《神曲》啊，这个就非常非常著名的一个宗教的作品出版物，就反映了明显不同的中世纪世界观。你就会看到有两边，两边两条平行线正在成长，一个是中世纪的宗教，一个是中世纪的世俗，他们称为世俗世界的世俗语的俗。世俗文化，我觉我我自己个人觉得世俗文化这样讲起来好像矮了一截一样。好，我们言言归正传一下哈，像是但丁《神曲就》就就是代表的教那个宗教文化嘛。那基,基督教人然对艺术家和文学他们有主要的影响，而古典文明对他们的影响则是就其次这样子。好。那么我们故事继续讲下去，在文艺附近的早期，尤其是意大利，他们人们就翻了很多的希腊文和拉丁文。为什么会翻了很多希腊文跟拉丁文？大家还记不记得上一集有讲到说，奥图曼帝国他们就是整个啪杀过来了，杀过来之后，很多的流民，流民的话，他们就全部都逃到了意大利。那他们也顺便带来了很多古典文明的著作。所以很多希腊文啊、拉丁文的著作，那一到到意大利之后，人们就开始去翻译这些古典著作。在经过黑暗的中世纪时期之后，人们就很崇拜那个文化嘛，所以他们就去做了翻译。那文艺复兴时期时代的作家并不想只是刻板的继承古典文学的思想，所以在意大利作家中，他们仿效最多的是呃亚里士多德。这个大家一定都听过，河马这个大家可能也稍微知道。最后两个人，这绝对大家都听过，柏拉图跟苏苏格拉底。我家还有一本《一个在加油站遇见苏格拉底》这本比较哲学的书，这本书蛮好看的，有机会我再分享给大家。好，我们故事继续下去哦。文艺复兴时期的文学。跟诗歌创作啊，也深受就是发展中的哲学还有科学影响。对，你看苏格拉底啊、柏拉图啊、荷马这些人，人文主义学者，彼特拉克引领了用意大利文创作十四行诗，又出现了一个很很有名的东西叫做十四行诗。那这这个东西到时候我再另外再把资讯放在那个。那个普朗里面，然后让大家可以看一下。后来的英国人托马斯的《怀亚特，他的名字也是蛮长的，把他的诗翻成了英文，然后因此带动了英国十四行诗的创作，就出现了莎士比亚。哇，有没有发现文艺复兴的东西？它经过了很长的一段时间，然后又影响到了后续的。文化，所以其实世界上每一个每一件事情都是一个一个一个一个一个一个这样子这样演变的哈。我们故事继续讲下去。普特拉克的门徒博切博切丘这个人，大家应该应该也有印象。博切丘也是当时主要的作家之一，他的主要著作就是叫做《十日谈》。这个这个《这个、十日谈》这个应该大家都稍微有点听过，那里面收录了由佛罗伦斯他们在躲避瘟疫逃出来的十个人在十个夜晚所讲述的一百个故事。薄伽丘，薄伽丘的著作，尤其是《十日谈》，也是文艺复兴时期很多英国作家的灵感跟故事的来源，包括乔叟啊跟莎士比亚，对《十日谈》也是有很看重这样子。除了宗教跟古代文明还有学术之外，对文艺复兴文化影响最大的，其实还是政治。政治是怎么样都逃不过，<笑>这个、这个、这个，大家应该心里都蛮清楚。很多事情只要跟政治有挂钩，像我们刚刚前面讲的美第奇家族，它也是跟政治有做挂钩，所以它还是会影响着所有世界的，不管是科学也好，哲学也好，甚至是艺术也好，都都一定多多少少都会有有有影响到这样子。好，我们故事继续下去，接下来呢，我们就要讲到了比较少比较少见的科学跟哲学。哲学比较常见啊，科学比较少少见。好，人们认为波特拉克是文艺复兴时期关于人文主义新方法、新方法,法学有的那个奠基人。新方法学这个我之后也会在普浪上面补充。人文主义认为人的本质是理性，和具有意识的，并且有自我决定和思考的能力。这是对于。天主教会对人的灵魂是唯一纯粹的实体的否定，也就是打脸。就是我们发现的教会跟科学他们是矛盾的。尽管这个说法充满了神秘感和想象力，但是但实际上他们各有各的优点啊，各有各的优点。其实这样讲起来也是也是也是对的啦。彼得拉克鼓励古典拉丁文化和希腊文化的研究。那他的一个重要成就就是他找到了很多已经遗式的古代手稿。他得到了很多富有意大利贵族、商人还有皇室成员的援助，所以他找到了很多的手稿。哇，这这这花费大量的金钱，然后来建筑图书馆这样子去研，最后变成研究古代文化，变成时尚，变成一个 fashion。而并且变成整个上流社会都很乐意去做的事情，其实我觉得这样也蛮好的，让上流社会去看点书，我觉得这是好事。当收集希腊著作啊、手稿啊，建立起图书馆啊、博物馆之后，印刷机的时代就来临了。哦，有印刷机的时代的时候就很赞了，因为就可以出版了。整个欧洲都忙于将希腊文和拉丁文翻译。翻译成著著作，然后把它变成当代的语言哦，都在忙这些事情。那当提到了哲学啊、艺术啊、文学啊，在文艺复兴时期巨大的变化时，通常也会提到科学的退步哦，因为那个时候大家就是脑袋都还在想来哲学，就是人文方面的东西，所以其实很多科学的东西并。不会特别的去在意，不会放在心上。人们更加尊重亚里士多德跟托勒密的宇宙学说。人文主义认为自然是精神上的创造，而不应该遵循法律或是数学的法则。同一个时间，哲学也迷失了逻辑的严格性，而更多注重于直觉跟感觉。所以，为什么科学会没有办法发达？原因就是因为哲学大家。就是已经迷失了那个逻辑性的问题了，所以就整个科学就起不来了。直到文艺复兴影响了北欧，随着哥白尼啊、培根或是笛卡尔这三个人我，我我相信大家应该都还蛮耳熟的，科学才开始真正的复兴。他们更像早期的启蒙思想家。而不像就是出现在文艺复兴晚期的学者，他们比较像是就是先启蒙你的科学的一些很一些概念，让你有科学概念之后，然后再让世界可以慢慢的往后延伸这样子。好，接下来我们故事继续，我们故事接下来呃讲了科学，讲了哲学，接下来当然就会是什么雕塑啊、绘画跟建筑，雕塑是最能。最能展现文艺复兴特点的一个艺术形式，多纳泰罗是文艺复兴早期最著名的雕塑家之一。他的《大卫像》，很多人都很喜欢做《大卫像》，他也有做一个《大卫像》，他表现了对裸体的研究。一个世纪之后，米开朗基罗拓展了对雕塑形式的发掘。他的作品独立于任何一个建筑的结构。这个米开朗基罗的著，那个他的生平。之后我也会在那个铺浪上面补充，那我们就不特别去讲他的那个生平了。那他的作品有一个，也有一个大位像，他的他的大位像也是一种对裸体人像的研究。然，但是呢，米开朗基罗的《大位雕像更像是要是一种更自然的形式，然后以构图的均衡为基础。以一只脚承重，这也是文艺复兴时期雕像的典型姿势。我我大那个米开朗基罗大卫像，我也会补充补充在铺上，到时候大家也可以去看一下。文艺复兴时期的绘画对于透视法，就是呃绘画的那个那个那个透视法。这个这个这个这个比较难的<笑>现实主义，还有宗教主题的脱离著名绘画，以脱脱离透视法现实主义跟宗教主题很很很著名，而以宗教作为主题的中世纪的艺术文化是完全不同的。这个实体人体跟自然景观成为了绘画作品中的中心，也就是说，这个时期的人很崇尚画自然。他很喜欢画自然的东西，所以呢，那个、那个什么、那个后期文艺复兴的古典主义派别就出现人们觉得最精致的画作，其中最著名就是达文西，啊、哦，还有米开朗基罗跟拉斐尔这三个人，就是在当时最出名的三个人。他们的很多作品我，我明明是像是《最后的晚餐》呐，《雅典学院、啊》呐，《圣家庭》跟《圣约翰》，都是利用透视法、写实跟自然的画法所出来的代表作。文艺复兴时期的绘画在十六世纪中期融合了风格主义。那风格主义画作最多就是描描绘風,風,风景啊、肖像啊，真的非常少有宗教主题的东西。角色通常都是变形跟扭曲，动作中的那个雕琢的痕迹比较重，有点像是把雕琢的东西也放在上，放在绘画上面去，像绘画一样。文艺复兴的建筑也是受到古典文明启发，在意大利，文艺复兴的风格最初是从佛罗伦斯开始嘛。那一些早期的建筑表现的，这个人的名字叫做。布鲁内莱斯基风格的神圣风格，这名字真的是长。这个人的资料我之后我也是会去再去再去做一些做一些补补充这样子。那到时候大家一样老样子，我一复兴早期建筑的典型代表——佛罗伦斯神圣大殿是。最早期的典型代表作，它的建筑内构念内的结构表现的对透光性跟空间有一个新的理解。这种建筑流派反映了人文主义哲学思想对于人的心灵的启发还有透彻，刚好和中世纪的黑暗精神。刚好相反，也就是说，中世纪因为黑死病的关系，所以人其实对生活是非常消极的。但是到了文艺复兴之后，人就是对光啊、透光啊、透光性啊，然后光的崇拜，他们就会有有有有这样子的一个一个方向，那就刚好形成了对比。古代文明的复兴，宫殿得到了最好的证明。像建筑物立柱都是按照古典的顺序排列，地面的立柱是多立克式柱头，第一层是爱奥尼亚式柱头，然后第二层是科林斯式柱头，这个是非常艰深的艺术史的东西。那这我一样，我也是会补充在普朗上面，因为这個其实一般。我们一般人，你突然这样讲，其实我们我们也没有办法去用讲的，我很难很难很难去解释给大家听，所以到时候我就我就直接去找一个图片给大家，让大家稍微知道一下。好，我们故事继续下去。文艺复兴在 1,500 年的时候，罗马达到空前的规模，圣皮的教堂就是这个时期最著名的建筑物。圣彼得教堂，这个大家可能就会有印象。晚期文艺复兴的标志是 1,550 年，所以到了 1,550 年的时候，文艺复兴已经开始在晚晚期了，已经开始在在在在,在往下掉了。文艺复兴的结束是像在1四9 7年，佛罗伦斯强调回归朴实的激进僧人。萨佛纳罗拉的势力就崛起了，强调回归朴实。文艺复兴从从一开始的早期，然后到中期的人文主义精神，到后面就觉得说要回回归朴实，它形成了一个有点像是圆弧线的一个状态，就象征着这个城市的繁荣景象已经慢慢的要逝去。这个。朴素精英的僧人，他行使的权利为世为世俗的阶层带来了一个很极大的冲击哦，也对文艺复兴的延续带来影响。在他短暂的统治的时期，这个僧人的短暂时期，佛罗伦斯有许多艺术品都毁于虚荣之火，也就是被烧掉。其实讲白点就是这样。所以当当塞佛纳罗拉的统治很快瓦解，然后每。美那个美第奇，美第奇家族又来了。美第奇家族在又重回权力的时候，教会的清算运动却还是仍然在持续。对，这个僧人也是教，就是教会的在清算，他们觉得那是一种虚荣。那在可是因为很多东西都已经被烧掉了，那教会他又一直一直在清算，所以其实东西越来越少。那在1542年，罗马天主教跟东正教的宗教法庭形成了。几年后，一份禁书目录就出现了，查禁了大量的文艺复兴时代的作品。所以后来文艺复兴很多东西都不见了，要么就是被烧掉，要么就被禁掉。所以对于文艺复兴结束，同样影响的很很很巨大，因为我们很多东西都不见。那。对于文艺复兴结束同样影响甚巨的原因是许多来自于国外的侵略造成了数十年的意大利战争破坏了原本稳定的局势。最大的损害则是在一千五百二七年的时候发生的，当时西班牙跟神圣罗马帝国的部队洗劫了罗马，也终止了教宗身为文艺复兴艺术和建筑最大赞助者的工作。这就是文艺复兴。结束的其中一个最大的主因、哦、有许多意大利伟大的艺术家因为局势不稳定，就开始接触来自国外的统治者，选择移民到他处。最有名的例子就是达文西，他在一五一六年移居到了法国，而且地中海贸易的路线也不再是最重要的航线。在一千四百九十八年，华氏古达达切马绕过了非洲的好望角，到达了印度。也就是在这个时候呢，我们就开启了往东方，到经过了大西洋。那从这之后的故事，可能大家就开始发现，再来就会接到中国史了。这个范围会越来越大、啊，<笑>就从一个小小的文艺复兴，然后范围越来越大，这样子。好，那以上呢？就是文艺复兴的记载跟兴衰的故事。下一集我们就会开始说明以上这些原因促成的文艺复兴的音乐有哪些特色。因为文艺复兴，我们它的周边的历史我们已经讲故事已经讲完了。那接下来我们就会提到最重要的，它的这些东西影响了音乐的哪些东西。关于文化的部分，其实。其实有些决定，我觉得挺有意思的，像原本的封建制度啊、教会思想，它渐渐的开始往开放的方向发展，这对人类发展其实都会有一定程度的健康成长。虽然最后他又缩回去，然后还烧了一大堆的书，对，害文艺复兴结束了这样然后那另外一个比较有趣的是，在国小的时候，那文艺复兴其实我们的内容并没有这么多，我们内容这么多其实都是。呃、嗯，我们国小会先念一个概论，有点像是念概论。国中呢，就会稍微再深一点。国中就会知道说，哦，有教会的跟世俗的，就会有分两遍。到了高中呢，就会像你现这我们现在观众听到这样子这么深的深的内容这样子。那再来到了大学，那更不得了了。大学就是全世界的历史全部都。都跟音乐是全部牵在一起，对，所以我们就越来越清楚說，说世界历史其实是融为一体的，每一个细节都有可能牵连到另外一个地区。其实最后一个总我自己的总结是，就觉得说就和人一样，群体世界是会互相影响的。好。以上节目的介绍跟新的，有任何问题的话，都欢迎写信或留言。感谢大家今天的聆听啦， i d love to see you 我们下期，拜拜。